0: está ouvindo o Papo Lindago, o podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Sou o Felipe Nunes.
1: Aqui é Juliana e Amada. E eu sou o Pablo. E eu sou o Ok -tok.
0: Cada uma das artes mais antigas do ser humano a música sempre esteve nos alegrando nos deprimindo, nos revoltando e nos inspirando. Para uma arte que abrange tantos conceitos, o conceito do herói não seria uma exceção. E nesse episódio do Papo Lendários vamos mostrar os caminhos do herói na arte musical
2: O que mais especificamente do que na arte musical é no rock progressivo, que <risos> acho que não tem coisa mais heróica do que conseguir ouvir uma música de 40 minutos
0: um CD com um álbum que tem duas músicas um de cada
1: lado
3: é. olha o preconceito, é, que... é assim que começa o preconceito não gente. é preconceito, eu tô falando <risos> não é uma coisa, legal. Mas é
0: verdade. É uma coisa é.
3: legal é uma coisa legal é uma coisa boa pra caramba e, e mais do que ouvir eu acho que é um um ato heróico também, fazer uma música dessa. É uma coisa que é necessário um talento, né? É Tira de um herói para
0: fazer um negócio desse. Exatamente. Mas, para as drogas, okay, não, as drogas. mas os ouvintes devem estar estranhando aí porque tá falando de rock progressivo, e a gente tem que explicar aí. Aí esse daqui é mais um episódio do Caminhos do Herói, e aí nesse caso a gente vai estar tá falando do herói na música, e aí mais especificamente do rock progressivo, que a gente vai falar das bandas The Who e do Pink Floyd. E
2: por isso a gente chamou o Octrock, que é lá do Máquina do Tempo, aproveitar e apresentar o, o convidado, para quem não conhece.
3: Olha, muito obrigado, é um prazer de estar aqui. É, eu confesso que eu não sou um conhecedor, apesar de eu adorar é, é, mitologia, ficção, eu adorava, eu adorava ler sobre mitologia grega quando era mais novo, mas eu confesso que eu não sou um conhecedor a fundo. Então, é um grande prazer poder estar aqui e, e tentar misturar essas duas coisas, tentar mostrar como que a música é, consegue ser... A gente vai falar do rock progressivo, talvez por ser o, o tipo de rock que mais tem esse tipo de material, mas a música como um todo, em qualquer estilo, ela consegue ser é, é, um, um veículo para você passar histórias fantásticas pra pessoa. Você só precisa ouvir num sentido de, entre aspas, ler com os ouvidos, que é bem diferente de apenas ouvir uma música.
2: Exatamente. A gente, vai a gente tá pl planejando um outro episódio só sobre música, em geral. Música e mitologia. Olha que maravilha! Daí se bobear, a gente chama de novo, já que você já conhece o pessoal, vai ser mais tranquilo gravar depois.
1: Opa! será
3: uma
0: honra! <risos> Ficar
1: pra maltizar depois de hoje, tudo bem. Daí a gente chama outra pessoa, né?
0: <risos> Mas então, vocês falaram aqui do rock progressivo, é o melhor assim Pra falar nessa questão Desse episódio do de mitos Assim de algo assim Mas por quê?
2: Eu só quero Eu só quero passar uma cena De um álbum De uma banda chamada Emerson, Lake Palmer Pegou bem De um álbum chamado Pictures at, at, at an Exhibition Exhibition, meu preferido Muito eu obrigado Agora isso daí Muito A obrigado A cena é simplesmente O tecladista Que é o
3: Kate Emerson
2: Emerson Ele pega uma faca E esfaqueia o teclado <risos> E faz Chega. música esfaqueando o teclado. Uh, ok. Só o não, rock mas... progressivo permite você fazer uma coisa dessa? Não, só drogas
1: <risos> permitem você fazer uma não, coisa dessa.
2: Não, drogas <risos> permitem fazer fazer um monte de coisa. Mas só o rock progressivo permite você fazer uma coisa dessas. Você ser heróico tentando esfaquear o, o teclado, o instrumento musical. E fazer música com isso, cara.
0: Isso que é mais genial. Trilhão, assassinato musical. <risos>
3: Boa. <risos> é, o, o problema é que o que o Pablo fala com isso dá muita margem para neguinho começar a fazer as piadinhas que neguinho faz sempre com rock progressivo, que é, é música de maluco, música de quem se drogou, música de quem não tem porra nenhuma para fazer, não sei, ficar apunhetando o instrumento e, e inventando coisa com ele. Calma, gente, não é assim. Vamos pensar que o rock progressivo, é, correndo o risco de parecer um pouco... É, é, pedante, um pouco nariz empinado mas é dentro do rock talvez a vertente mais erudita, erudita e mais literária uhum. é, propriamente dita do rock porque é o espaço onde aquelas pessoas que fazem, que contam histórias que realmente contam histórias e querem transformar, contar essa história em forma de música é, é onde eles encontram esse espaço para fazer isso. Né? Vamos imaginar que um escritor, ele quer, ele escolhe veículos, né? Um escritor tradicional escreve com, pode escrever livros, o um outro mais moderno vai adotar os quadrinhos, por exemplo, que é uma forma mais do século XX, uh, outros escolhem o cinema para contar histórias, como os diretores e roteiristas, ou até séries de TV, e existe aquele que escolhe a música como veículo para contar a sua história. Mais do que fazer música, ele quer contar a sua história em forma de música. E aí o rock progressivo é a plataforma ideal pra isso, tá? Então, quando você vai ouvir um rock progressivo, tenha em mente de que você vai ouvir uma história antes de ouvir música, ou junto com Música, na forma de melodia, você vai ouvir uma história, você não vai só curtir música. Como é muito hoje em dia, ninguém faz hoje música de 3, 4 minutos apenas pro pessoal que eu chamo de música pra iPod, né? O pessoal coloca no iPod e sai ouvindo enquanto faz alguma coisa, vira trilha sonora. No rock progressivo não é trilha sonora. Rock progressivo é pra você sentar, absorver como se fosse um livro.
2: E é interessante porque foi com rock progressivo que surgiu a ideia dos álbuns conceituais. Exato. Os álbuns
3: conceitos. Que
2: é assim, eles pegam uma ideia e vamos trabalhar olhar o álbum inteiro em cima de uma mesma ideia, e nisso você cria um livro. assim, tipo, as músicas são como se fossem capítulos que contam diferentes histórias de um dessa mesma história grande, e é assim que você que eles faziam os álbuns
3: é, no dentro do, do rock progressivo, como nós dissemos agora, é um livro dentro de um de uma mídia diferente, que no caso é um vinil, como era nos anos 70, uhum. é, anos 80, e nos anos 90, o CD. Agora, o, o, o álbum que você, tolho, que você falou, não necessariamente é o álbum que conta uma história como os dois vai citar nesse episódio, mas um álbum que traz toda uma temática que per percorre todo o álbum, como por exemplo do Pink Floyd e da Seraph Moon, que é um álbum não é um álbum que contou a história como o Reload, por exemplo. É, é, como você acabou de dizer a diferença entre álbum temático e álbum de história e álbum conceitual. O álbum conceitual é realmente uma espécie de livro, onde cada música, cada música que vem depois da outra tem que ser colocada na ordem certa que vem disposta lá para que for, porque forma uma história, é como se fosse cada música é como se cada música fosse capítulo de uma história. Enquanto que um disco temático pode ter, pode ser um disco com várias músicas que tem a coincidência ou apenas o um planejamento de falar sobre o mesmo assunto. há uma, há uma diferença por exemplo, Seven Song of Seven Song do Iron Maiden, é um disco temático porque uhum. eles falam todo, todos de profecias e, e, e histórias sobrenaturais etc, mas se você juntar as letras todas, elas não formam uma história, tá? Algum mas e outra...
2: o Dark Side of the Moon, como é que se encaixaria nisso?
3: O Dark Side of the Moon, eu diria que ele é um disco temático também, porque ele também não conta, uma... apesar dele ter um tema e apesar dele ser muito bem fechadinho e falar de um, de um único tema e parecer realmente que ele conta uma história, eu acho Acho que ele fica bem no meio do caminho, mas eu ainda chamaria ele de um disco temático.
2: Na verdade, ele acaba contando uma história se você coloca ele junto do Alice no País das Maravilhas. Aliás, é isso não. <risos> não, do, do... Mais Mágico, não. Mágico, não. De Mágico, não. Mágico de
3: é, o, Alice, sai... o Alice é outro Mas saiu uma outra droga <risos> Uma outra viagem Calma Eu acho que não é o que a gente tá abordando aqui
1: mas que A coincidência é grande, é
3: grande
2: Uma coisa que eu acho interessante do, dos álbuns progressivos E desse pessoal Porque eles tentaram explorar ao máximo a mídia Que eles estavam fazendo, né Porque assim, é, antes deles Na década de 50, 40, 30, até Quando eles começaram a fazer vinil, Você tinha basicamente dois tipos de vinil: Você tinha os long plays, os LPs, que eram grandões Você podia colocar várias músicas E os compactos compactos então, compacto, pelo, pelo próprio tamanho da mídia, era utilizado muito em rádio, e era muito utilizado para pra poder divulgar as músicas, tanto que você fazia o single, porque só cabia uma música naquele compacto, e uhum. o compacto tinha uma limitação de tamanho, as músicas não podiam ter mais do que 3 minutos e pouquinho, porque senão não, não cabia lá. Então todas as músicas feitas, para poder caber um compacto, tinham que ter no máximo 3 minutos e pouco. É, e aí ele faz um, um LP que tem uma música de cada lado. Não, aí é, é que acontece é, até até então tinha assim, a, essa cultura de fazer música assim, de 3 minutos e pouco, justamente para poder caber um compacto, e acabou. Então as músicas não eram muito grandes. Não tinham como ser muito grandes. Tanto que você, essa ideia de músicas grandes não é nova, não foi o rock progressivo que inventou. Se você pega a música clássica no século XVI, XVII, XVIII, são músicas que uma música só tem 40, 50
0: minutos. É isso que eu ia falar E Tanto é que você falar esse negócio do rock progressivo ser talvez o rock mais erudito, assim, tudo, você pega essas músicas clássicas, elas, elas têm também uma matemático, uma história, assim. Você pega a ideia da ópera que usa, né, a música clássica em assim, tudo, tem toda uma história, né? Pode pegar algumas coisas assim. Então eu acho que que o, o progressivo é o que chega mais perto disso daí, né? Resgata é. essa ideia que a ópera tinha, né? É, o na se verdade se... o rock
3: progressivo, ele remete, sim propositalmente à música clássica porque a música clássica era justamente era foi a primeira forma de, de contar uma história naquela época, né? Mais do que livro a, primeira forma não, desculpa não, não é, me expliquei errado, era a forma, forma mais difundida de se, de, de, de se passar uma história, né? É, mais do que livros, porque naquela época livros eram, eram coisas Coisas um pouco, um tanto quanto restritas, né? É, mas a música não era, a música era uma coisa muito popular, ópera é, é propriamente dita, música clássica, vamos dizer, Beethoven e, 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 e Bar e etc. Eram coisas populares era uhum. de popular daquela época. Então a galera tocava em qualquer recital. De esquina, qualquer recital de fundo de quintal, tocava é, é, Barra, Beethoven e, 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 e Afins, né? E as pessoas ouviam essas histórias. E essas histórias eram encenadas nas óperas. Ópera era um negócio feito em esquina, ninguém montava num, num palco na praça. Era praquinha. muito fácil, muito acessível Era muito fácil, exatamente.
1: Querendo ou não, as, as lendas antigas elas se perpetuavam mais por baladas. Eu acho que a mitologia, como um todo, deve-se muito à música. Deve-se
2: muito a isso, como veículo. E é interessante porque, quando você volta pro, pro rock progressivo, você percebe que ele começa a explorar. As, assim, A música no, no dec, na década de 20. Ela, ali, na década de 20, não, desculpa, na, no século 20. Uh -huh. a música no século 20, ela começa a explorar a mídia pelo qual ela tá, ela tá conseguindo ser tocada. Né? Uma coisa é você ter música pra tocar em programas de rádio ao vivo, que era o começo do século 20, tava se fazendo isso. Depois, que você começa a gravar e popularizar. Os, os LPs e os compactos. Então, nas rádios, você tocava músicas a partir dos compactos. Quando o pessoal do progressivo, no final da década de 60, começo da década de 70, começou a pensar a estava tá no saco esse rock do jeito que tá. Uhum. Essa coisa meio paz-amor, essa coisa mais diferente. Eu acho que começou com, com os Beatles querendo experimentar com coisa diferente, indo lá pro, pra Índia, buscando sonoridades diferentes. Eles começaram a explorar... Drogas, a, a droga. A droga foi uma, uma questão da época. A droga, ela não define o rock progressivo.
0: A droga está em todos os tipos de rock. A Acho assim... A
3: né, droga ela? tem todos os tipos de música. De música, música
0: é. Mas se você pegar e falar que é do rock progressivo, não, meu, nos outros tipos de rock também tem. Então, é só talvez definir qual droga é a do rock progressivo.
2: É, <risos> porque assim, é, o, 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 o do rock progressivo são os alucinógenos. Você pode associar uhum. os alucinógenos, porque daí você tem toda essa pira mais alucinógena, mais das alucinações auditivas do, do rock progressivo. Mas enfim, você tem toda essa exploração, daí eles pensaram, vamos explorar a mídia também. Então vamos explorar o disco. Por isso que eles fazem músicas que são o lado inteiro. E é interessante uma coisa que eu comecei a perceber com o Pink Floyd que você só consegue perceber com o MP3 não é nem com o CD nem com o, o LP na época que eles fizeram Eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso alguns álbuns do Pink Floyd eles são cíclicos eles o, o The Wall mesmo o Dark Side of the Moon também o é o Dark Side of the Moon também eles se você dá play você não consegue saber quando termina o álbum porque quando ele tá terminando já tá começando ele de novo e ele se encaixa direitinho no isso CD não é tinha como fazer isso no LP não tinha como você ouvir isso é só no MP3 que você consegue fazer isso daí e
0: conseguiu ver Não só a questão do disco ser cíclico, mas o Dark Starves por exemplo. Se você for ouvindo as músicas do Dark Starves the Moon e não, não ficar prestando atenção no, na tela do MP3P do iPod, por exemplo, você não vai perceber a passagem de uma música pra outra
1: porque é uma coisa muito fluida.
3: Sim, é uma coisa muito fluida. Agora, a gente está fa falando bastante de, de, de Dark Side of the Moon, que tem uma história, etc. Mas eu queria puxar um pouco o assunto pra história propriamente dito, já que esse é um podcast de mitologia. E o, o Pink Floyd ele tem discos que são mais representativos em forma de história do que o Dark Side of the Moon, como por exemplo o próprio The Wall. O The Wall, ele é um, uma história, ele é uma experiência experiência vivida pelo próprio Roger Waters né eu diria eu diria mais eu eu, eu ouso dizer eu ouso é, é, contestar o, o Pink Floyd, em dizer que esse disco não é do Pink Floyd. Esse disco é um disco solo do Roger Waters, com os outros membros do Pink Floyd como, como participação especial. <risos> Mas
0: tem muita uh, coisa do Pink Floyd que você sai lá, você chega okay, isso aí é viagem do Roger Waters.
3: Não, o The Wall todo é uma viagem do Roger Waters que começou por causa de um outro disco que fez muito... e que também tem uh, uh, o seu enredo próprio, que é o Animals. Foi por causa da turnê do Animals que surgiu o Pink Floyd The Wall. O... o essa história Mas acho que é... a
2: gente pode deixar pra daqui a pouco quando a gente fala sobre ele. Então vamos puxar, já falando um pouco da banda Que é o The Who,
3: The Who eu, eu costumo dizer que derrou é uma banda à frente do seu tempo The Who, uh, The Who tinha o talento De contar histórias em seus discos Que aconteceriam décadas mais tarde Em formatos que aconteceriam Décadas mais tarde né? A começar pelo próprio Tommy, por exemplo Tommy é a primeira ópera rock Quanto em 1969, o né? nego ainda estava pensando Em partir para uma coisa mais Licérgica, partir para uma coisa mais Arte, não sei o que, me vem me trazendo uma ideia de contar assumidamente. Sim, isso aqui é uma história contada em forma de música. A história de um moleque é, que, por causa de um puta trauma, ficou surdo, cego, mudo, abobalhado, fudido, mal pago na vida, enfim, né? <risos> <risos> Isolado dentro da sua própria mente. E que por piração e, e, e coisa do destino, invenção do de, que o destino botou não, no colo do Pit Townsend, ele inventou que o garoto de repente vira um campeão do pinball. Campeão do fliperama. E ele viram um
2: messias, quase.
3: E viram um messias, e viram um uma figura a ser seguida e tudo que ele queria era viver em paz e tudo, tudo que ele queria era viver, porque ele não conseguia viver, porque ele era, enfim todo travado dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio mundo e não sabia como, como ele não sabia como cuidar da própria vida, como mais cuidar da vida dos outros que estavam seguindo ele sabe?
1: virou o Brian
3: <risos> por aí, uhum. e não deixa de ser uma, 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 uma versão triste melancólica do Brian, da vida de Brian, sabe? só que não é, não, não vai esperar é, é, você não vai esperar piadas De, de Monty Python Nem é, é, Look the Bright Side of Life não, cara uhum. Porque a história não é Não segue por esse caminho Isso, Só pra quem não conhece, quem não tá reconhecendo O
2: The Who, ele é a banda Que toca os temas dos do CSIs Dos três CSIs
3: Exatamente, que em discos vão ser lançados Bem depois disso Mas o, o, o The Who, ele já marca Ele sempre marcou presença Na história do rock é, Desde antes do Tommy mesmo mas Tommy, é, é, eu diria que é a obra, a obra pela qual eles sempre serão lembrados. Primeiro, por causa dessa estrutura de contar uma história, de contar a história desse garoto que que, que ficou traumatizado, que tinha problemas já com o pai, que foi pra Primeira Guerra Mundial. Enfim, é uma história bem complexa. Ele eu já vou... vai contar essa história daqui a pouquinho. Então, por causa da complexidade dessa história, do formato como ela foi contada, exatamente remetendo à época da música clássica e trazendo pra linguagem moderna que era o rock, poxa, isso foi foi, foi uma coisa que, que, que chocou todo mundo, né? Ninguém imaginava ouvir um disco de rock, rock aquele, aquele estilo musical tão é, é, primitivo selvagem <risos> é, estranho, barulhento de mau gosto, sabe? Como assim eles têm a pachorra de fazer uma, uma coisa entre aspas clássica com esse estilo barulhento esses cabeludos <risos> foi quase uma afronta as mais velhas né? isso foi maravilhoso, esse choque de gerações que, que depois se torna um, um consenso, depois que todo mundo faz as pazes, é, é uma coisa maravilhosa é um tipo de coisa, é um veículo música sendo assim, um veículo que só, só ele poderia, só esse veículo conseguiria isso, né? porque se você escrever um livro contando essa história, ele pode não atingir tantas as pessoas quanto uma música faz. Porque a música é literalmente faz barulho. E uhum. você quer queira que não, você vai ouvi-la.
0: A música até um analfabeto ouve, né? Agora, livro, só quem sabe ler, né? Então... Um
1: livro demora-se meses, semanas pra ler. Uma música em um dia.
0: Então, se
3: você não quiser ler o livro, não compra, né? Simples assim. Ele fica na estante e você vai morrer sem nunca ter aberto aquele livro. A música, você... Por, por onde quer que você vá, em algum lugar vai tocar. E você não consegue, ao contrário dos olhos que você fecha... O ouvido você não fecha, né? Então você vai ser atingido por aquilo de uma forma ou de outra.
0: Tome que, inclusive, não foi a única opera que o Derro fez.
3: Não, não foi. Tem uma outra... Eles fizeram Quadrofênia ah, também. Isso, o aliás, que é maravilhosa, que eu acho que o, o Pablo vai se encantar ainda mais ainda por essa obra.
2: <risos> <risos> Mas eu escolhi a ideia do Tome justamente porque o Tome, ele, ele segue direitinho uh -huh. o, o modelo do, do, do mito do herói. Sim. O nascimento do herói, a Itamia, tudo. Tem todos os elementos que estão ali nessa história contada no, no Tome. Por
0: que que seria assim, herói assim? Qual que é o passos aí que ele tem? Assim, a história? Né? Isso.
2: Pablo, você quer, quer tomar essa... Então Tô... deixa, deixa eu começar. Por favor. Tudo começa antes do nascimento do Tome, né? Com os pais do Tome. E, e essa é uma, é uma coisa interessante do, dentro da, da mitologia, que geralmente a mitologia do herói não começa com ele. Começa com os pais ou com gerações anteriores, né? Uhum. Então, o, o herói, ele é colocado dentro de uma situação e ele tem que lidar com aquilo que geralmente é dado para ele. Daí eu vou dar exemplos dentro da mitologia grega. O do Édipo não começa com o nascimento dele. Começa com o avô dele que faz uma afronta nos deuses e a família dele inteira amaldiçoada. E a maldição é que o filho dele vai acontecer isso, vai ter um filho que vai poder vai matar ele e não sei o quê E, e, e já com o avô do, do Édipo já começa toda essa maldição. Com o Perseu também acontece um problema com o avô dele. Antes mesmo dele ser concebido já tinha um problema com, com o pai dele. Com o avô do, do, do Perseu. Enfim, dentro da, da mitologia grega, mitologia clássica, você tem tudo isso bem Todos os heróis, eles são situados dentro de uma história uhum. que não começa começam com ele, começam com a família dele, com os Eles antepassados e com Tom é a mesma coisa. Exatamente. Né? Com começa, começa já,
3: começa infelizmente com o pai dele, né? Uhum. Olha aí, olha aí, os pecados do pai, mais uma vez, né? E o garoto se torna vítima da situação toda porque ele, o, o Tommy Walker, né, o, o nosso personagem principal, ele, ainda criança, ele flagra... Um Aliás, antes disso, calma. Antes disso, desculpa. É, gente já
2: o cara ainda não, nem, nem nasceu ainda, só tá querendo colocar ele criança. É verdade,
3: é verdade, já é tô pensando nele testemunhando <risos> lá. Enfim, conta você a história. E daí é o que te... acontece, é,
2: os pais dele se conhecem... Se se apaixonam, eles se casam e logo em seguida o pai dele é chamado pra ir pra Segunda Guerra Mundial. Primeira. Primeira é, primeiro Primeira Guerra Mundial. Ele vai e ele vai ser piloto na Primeira Guerra Mundial e nisso a mãe fica. Enquanto o pai tá lutando lá, ela descobre que tá grávida. E o pai não sabia, ela não sabia que tava grávida quando ele foi e descobriu depois e daí o menino nasce e nasce sem pai, né, porque o pai tá lá na guerra. Uhum, uhum. E o pai acontece que ele tá num ataque e o avião dele cai e ela avisada que ele morreu e daí, beleza, então ele vai vou criar o, a criança sozinha, então vamos criar essa criança sozinho né como aconteceu com muita gente nessa mesma época com uma história bem parecida né que o marido foi para guerra e, e era a... uma história
3: muito comum em tempos de guerra
2: e a mãe criou hum, a criança não sopreira. só na primeira guerra e daí o que acontece ela resolve passar férias com o filho num, num camping né um, uma colônia de férias sei lá como se pode chamar isso hoje em dia e conhece um cara que é o do, do, um dos organizadores do camping que meio que se apaixona pela, se encanta pela pela mãe do, do Tommy e começa a dar em cima dela dela, que não sei o que, ela tá solteira mesmo, né? O pai morreu. Então, os dois acabam namorando e conversa vai, conversa vem, ele começa a frequentar a casa dela. Começa o tá. um
3: relacionamento. Algo um normal, afinal,
2: ela é viúva. É viúva tal, e tal, e o garoto gosta do, do, do outro cara, não me lembro o nome dele agora. né Até um belo dia, que estão os dois, a senhora Walker junto com esse outro cara, estão na cama e aparece, de repente, o senhor Walker voltando da guerra, todo deformado do ataque, e falou, eu não morri, eu estou de volta na minha casa. E eu encontro a minha esposa, contra cara, nessa hora o cara, ele surta e fala meu Deus, não pode ser isso, que esse cara aí é esse que tá aqui, pega, não lembro o que ele trouxe uma faca, um, qualquer coisa e matou o, o senhor Walker só que eles não viram que o Tommy tinha acordado e tava na porta vendo tudo
3: na verdade ele viu tudo através do reflexo do espelho,
2: é, isso, ele viu mas viu toda a cena, do uhum. pai chegando e da mãe e
3: do namorado matando o pai, quer dizer, o pai vírgula, né, aquela figura estranha que pra ele era um é, completo assim. estranho nem né? conhecia,
0: né, quem era o pai mesmo.
3: Viu um assassinato.
2: Só que pra complicar, chega a mãe e o. o Padrasto, pra... né?
1: Uhum.
2: E fala pro Tommy, Tommy, você não pode falar nada pra ninguém sobre isso, você não viu nada do que tá acontecendo
3: aqui. E ele internalizou isso de tal forma que ele passou... deixou de ver tudo e não conseguiu falar mais nada. Cego o surdo e mudo. Quer dizer, cego o surdo e mudo na compreensão daquelas figuras do, 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 do. Daquelas pessoas dos anos 20, né? Na verdade, ele virou um autista, praticamente. É. Né? Ele,
2: ele, na verdade ele teve um trauma psicológico muito forte né? hoje uhum. em dia a gente poderia pegar isso daí e descrever como sintomas conversivos né? uma cegueira conversiva é, mudez e surdez conversiva, e é claro, quando você se isola sensorialmente do mundo não tem como você se relacionar com ele você se fecha no seu próprio mundinho, no seu comportamento quase de, de autista, né? só que no caso dele era tudo psicológico, e isso daí acaba sendo elemento pro enredo, porque os pais eles tentam curar o filho, de tudo que é jeito, levam para especialista, para médico, para tudo quanto era lugar, e ninguém conseguia achar uma cura pro problema dele, né? Porque o problema dele não era físico, não
3: era uma coisa que pudesse ser simplesmente curada. E o problema é que nessas tentativas de tratamento ele vai sofrendo todo tipo de abuso uhum. físico, quase todo tipo de abuso físico e psicológico, que só piora a situação dele. Tem um, um tio dele
2: também que, que fica de babá e o tio acaba... É, o tio se mostra um
0: pedófilo e acaba é, abusando do, do Tommy.
3: Ele pediu é. pra ter azar na vida e <risos> E conseguiu, né?
0: É, mas, comparando essa história dele aí com a parte já do do herói, isso daí desse fato dele estar tá cego, surdo, mudo, se ferrando aí direto, seria qual parte? Ainda seria o um mundo comum dele?
2: É ainda o um mundo comum dele.
0: Ainda seria o um mundo comum, né? Porque ele estaria só é. sofrendo as consequências do mundo, né? Ele tá ali na isso. dele, né? O herói ainda não nasceu
2: ainda. O herói não. vai nascer mais na frente, quando ele descobre o
3: pinball. Exatamente, o que é o grande momento, é o um ponto de virada da assinante. história dele, né? Que aliás é um ponto de virada interessante, porque contando um pouco da a história da história de Tommy, né? Que o, o Pete Townsend ele tava escrevendo essa história e ele queria botar isso na Broadway, ele já ele queria botar a história para ser encenada na Broadway também, enfim, já passar isso pra outras mídias e ele tava correndo atrás de patrocínio pra fazer essa história. Ele nunca pensou em, em, em fliperama, em pinball na vida mas ele tava atrás de, mas ele tinha conseguido achar um, um patrocinador um possível, um potencial patrocinador pra parada, e foi ele e o baixista, o, o, o John Stewart né, é, os dois lá tentar convencer o cara, de repente, botar uma grana em cima dessa história, e o cara, esse patrocinador, não me lembro quem é a figura, mas ele adorava fliperama, ele tinha vício, ele tinha paixão pela porra do fliperama. Mas aí o Pitthausen tava lá falando, da na história do garoto que sofre esse trauma, bababá, fica certo, tudo mudo e o cara cagando pro Pitthausen, não sei o que, e o Pitthausen tentando falar, aí de repente me vem o, 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 o John Stewart é, mas aí ele se torna um puta campeão do fliperama. <risos> aí o patrocinador olhou. Opa! opa. <risos> é, é. Aí o pistazo, é, 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 é! Fliperama! Então, aí ele vira o campeão do fliperama e, e, e as pessoas começam a gostar dele e, e, e é isso aí, vai começar. E o cara deu o cheque. <risos> E aí, Sim. diz a lenda que o Pete Townsend voltou Olhando pro, pro, pro John Filho da puta, como é que eu vou encaixar a porra de fliperança na cabeça dessa história Ai, Caralho Ai, não me uma porra, Enfim, foi o primeiro Que ele precisava pra virar o Simplesmente o maior sucesso do The Hulk Que é o Pinball Wizard né? uhum. <risos> Justamente o ponto de vingada da história de Tommy Que faz a história ser tão O outra...
0: Hortafone <risos> Eu <risos> não <risos> A série, como grandes coisas da, da história assim, aconteceram por coincidências por coisas como essa
3: exatamente, ou seja o próprio Pete Townsend também viveu a jornada do herói pra fazer pra botar essa, essa, essa história no teatro e mais tarde na, na, no cinema, enfim mas o filme é outro papo, né, o filme é uma loucura uma loucura do caralho no, cara, no, eu no... sei
2: que eu estava assistindo o filme com a minha noiva e daí de repente do nada, estava passando o Pinball Wizard e olhou assim, eu conheço essa voz ah. olhou pra <risos> tela e falou, puta que pariu que colocaram a diva <risos> para cantar nesse filme. <risos> A diva A... que ela tá se referindo é o...
0: Elton John, né? John. 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 John, Não foi. só o Elton John, com o Eric também Não, o Eric apareceu, apareceu
2: numa uma outra cena legal. Ele era um, não sei, um religioso
3: da igreja da, da Marilyn Monroe. Cara, todo mundo <risos> apareceu nessa porra desse filme, cara. Todo mundo apareceu. Todo mundo tava vivo naquela época. O Jack Nicholson tava lá, cara. Ele cantou. Ah.
2: Vocês têm ideia do que é o Jack Nicholson cantando? Oh. <risos> Eu sei que quando ela viu o Elton John, ela falou Esse oficialmente é o pior filme filme da história.
0: <risos> Continuando a história do, do Tommy, como que ele chegou a essa parte aí do Pinball? Como que ele chegou a, a, a conhecer mesmo, a começar a jogar, né?
3: Cara, agora eu tô, faz tanto tempo que eu, não, que eu vi o filme Essa que eu, foi eu... uma
0: coisa, eu tava, eu tava tentando até mesmo entender
2: isso no, no filme porque acontece assim, até antes do Pinball cada música é uma tentativa de cura do, do Tommy uhum. é, Então ele vai pra uma igreja não dá certo, ele vai pro médico não dá certo, ele vai para um puteiro e não dá certo. <risos> Sabe, eles estão tentando de tudo, de tudo pra tentar curar a moleque.
3: Pois é, meio do nada, apare é. coisa aparece coisa parece do nada.
2: Parece eles que estão cresce, no teatro, bola,
3: simplesmente anda até a máquina de pinball e
2: começa. Começa a jogar e ganha do campeão, que é o Alton John que tava fazendo lá. Eu sou o campeão do pinball, eu sou muito bom, ninguém ganha de mim. E de repente ele vai até lá, começa a jogar e ganha do cara. E o pessoal fala, mas como é assim ele tá ganhando? Ele é cego, surdo e, e mudo e, e tá ganhando, jogando pinball e sendo melhor do que outro
3: cara. E aí, é. tudo começa assim. Pois é, isso na verdade é só um começo, porque ele não... não vamos dizer, ele não se cura Ainda não. Com, com o, o pinball, ele, ele tem a sua primeira reação com o mundo né ele, ele reage pela primeira vez com o mundo através do pinball, porque antes ele estava guardado dentro do, dentro do seu próprio cérebro, então quando o Nego vê que ele porra, pode ficar jogando horas ali naquela máquina de fliperama e, e sem deixar a bolinha cair, né? Todo mundo fica maluco. Porque, afinal, também vamos lembrar que Fliperama, em 1969, quando a história foi escrita, era uma novidade, era o, a, a, a moda né, dos jovens. Então todo mundo ficou maluco, né? Querendo ver aquele garoto. Pô, é praticamente o um, um pelé do, 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 do Fliperama. É, era lindo ver aquilo. É, o garoto jogando. Mas ele começa. Aquilo foi só o primeiro passo para ele finalmente se curar é, em relação ao contrato contato dele com a mãe, você lembra disso, Pablo?
2: Lembro, ele tava, o, o médico coloca o, que, é, que, é, que eu acho que é o, o Jack Nicholson que faz o médico, uhum. coloca um espelho na frente do Tommy, e o Tommy começa a olhar pro espelho e a mãe percebe, mas ele consegue ver o próprio reflexo no espelho, Exato. e daí ela vai e quebra o espelho, e nesse momento o garoto se cura Justo,
3: eu, ou seja, pronto acho que esse é o verdadeiro momento em que o, o Tommy vem ao mundo né? o Tommy praticamente nasce de novo, uhum. né? que acho que é um dos passos aí do... do, do é, é o renascimento
2: do vai. herói É o renascimento, renascimento. Né? É, na, é aqui que nasce o herói Porque a partir desse momento Todo mundo já sabia que ele é o grande campeão do, do pinball Todo mundo começa a adorar o cara e, e daí os pais aproveitam isso E eles criam uma seita em torno do Tony, Onde ele oferece um caminho pra salvação Porque já que ele conseguiu se salvar através do pinball Ele vai conseguir salvar todo mundo através do pinball E das pessoas começam a pagar E vão pra retiros E vão visitar ele não sei aonde
0: E é aí que ele vira esse messias, né? É, e já tá nessa parte que não tem mais volta, né? Ele já virou isso daí. Então, agora já não tem mais retorno a vida comum dele. E daí
2: o que acontece? Eles criam todo um ritual, né? Inclusive disso, né? Onde as pessoas, uhum. elas... Se tornam cegas, surdas e mudas Colocando máscaras E elas têm que jogar pinball Até que elas tenham a grande revelação dela E daí tem um grupo que fala Cara, isso daqui é besteira Vamos atrás do cara Porque eles estão roubando nossos dinheiros Isso daqui é baboseira E começa uma grande revolução Todo mundo morre A mãe dele morre O pai dele O padrasto morre Todo mundo morre O Tommy é massacrado E consegue fugir
3: Na verdade ele volta Pro isolamento mental dele, né? Sim. Depois que ele foge ele volta a ser aquela criança autista Ou seja, não é uma história feliz
0: Mas termina dele voltando Pra ficar desse jeito? esse é o... Sim,
3: termina com ele voltando pra dentro da sua própria mente vivendo aquela vida de autista dentro das fantasias dele, da, dentro da mente dele ele bem dark. Sim, sim, é uma coisa pesada o, o Pete não queria escrever uma história bonitinha é... história bonitinha, se a gente pensar bem no rock comercial desde 1957, quando o Chuck Berry é, é, soltou seus primeiros acordes, tá cheio de historinha bonitinha o jazz tá cheio de historinha bonitinha sabe, de, oh, hallelujah, I love her soul é, 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 e por aí vai, né, ele Queria escrever coisas impactantes. Vamos admitir aqui. As histórias impactantes, com esses finais fortes e, e enredo forte, são as histórias que nos, nos pegam mais.
0: Eu acho interessante esse negócio. Né? O cara tava num estado e foi, tenta melhorar tudo e termina depois do mesmo jeito. assim tudo É interessante que fica uma coisa. É diferente do que você vê normalmente, né? Do que é mais popular, assim, né? De sempre ter essa coisinha final feliz, né? Isso que eu acho que Exatamente.
3: É o exatamente, exatamente. E se você perceber, ele nem quis nada. Quem quem quis abusar, quem quis é, ganhar dinheiro em cima dele, com o papinho de querer ajudar os outros, foram os pais dele, né? Ele mal saiu da toca, ele mal saiu da caverna de Platão e deu de cara com o mundo, e tinha uma porrada de gente aplaudindo por Ei, tome, tome, meu essias, meu salvador, meu, meu tudo, porra sabe, ele acabou de sair da mente dele que porra é essa, né, essa é verdade, e, e a coisa toda foi indo de mal a pior, de uma velocidade tão grande a partir do momento, porque ele pegou a própria história dele andando pensa nisso, né, é, 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 ele não sabia o que estava acontecendo na história a história dele estava acontecendo e ele estava a tudo, ele só entrou no 13 terceiro capítulo, ele, ele começou a ler a própria história a partir do 13 terceiro capítulo quando tudo já estava de cabeça pra baixo, e era uma coisa tão louca, pelo amor de Deus, deixa eu voltar pro meu canto que lá eu tô melhor, não tirar razão dele, não. Sabe? É uma coisa... É, é uma coisa traumática. Digamos né?
2: que, dentro do, da história do herói, esse é uma história... É um herói que ele não conseguiu ser heróico.
0: É isso que eu tava pensando. Ele foi
2: durante um tempo, só que na hora ele não conseguiu fazer aquele retorno, ele não conseguiu matar o dragão, fazer essa coisa. Porque daí ele retorna pra essa posição antes, pré-heróica, né? Mas é interessante até com um o aspecto psicológico, né? Imaginando que, que os mitos, eles sempre fazem referências às experiências humanas. Essa história do Tommy, talvez ela... É, remeta muito mais a realidade do homem comum do que qualquer outro mito de, de, de herói. Porque o mais comum é o sujeito querer enfrentar o seu dragão, o seu grande desafio, que vai trazer a grande revelação, e ele não conseguir e ele regredir com o um estado pré-herói.
0: Normal, que aí é a ideia, né, de o herói é que ele vai lá, conseguiu, foi, passou, tudo, depois volta com o prêmio. Aí, nesse caso, não. Então, eu, pode, eu poderia mesmo considerar ele um herói ou não?
2: Ele é um cara que tentou fazer essa jornada, mas ele não conseguiu. Como tem muita gente viva hoje em dia que tenta, fazer a sua jornada do herói e não consegue. Que veio vê e veio, vê, ah, mas é aqui é muito difícil, então eu vou voltar aqui, eu não vou querer sair de casa.
3: Então é uma fábula moderna, né? Uhum. Ela, ele, ele mostra, ele tem traços de, 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 da história, de uma história que acontece muito nos dias de hoje, como o Pablo está falando agora. As pessoas no, no, no século XX não são assim tão heróicas, no sentido clássico da palavra, né? De bater. Bater o peito e... Vou matar esse dragão e... e vou salvar a princesa. Vou e pegar vou, o
2: tesouro vou, e ser feliz pra sempre. Vou pegar sempre. o
3: tesouro, superar meus problemas e ser feliz pra sempre. Não. As pessoas, hoje em dia, têm mais dificuldades. Pra não dizer preguiça, até. É, ou medo, até mesmo. De, de, de enfrentar os grandes problemas da vida. De enfrentar as coisas da vida. É, Tommy mostra isso. Não, 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 não vou julgar o Tommy e nem essas pessoas. É, que enxergam esses problemas como muros altos altos demais para eles escalarem. Eu só digo que
2: graças a essas pessoas eu tenho um trabalho hoje em dia. Ah. <risos>
3: Uh, então eu não sei se eles veem o, o muro alto demais ou se o muro realmente alto demais muito mais alto do que era é, é, em tempos idos da, 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 da época em que a jornada do herói era uma coisa inédita mas é uma fábula, é uma, um, um fato de que esse tipo de coisa está acontecendo muito mais hoje em dia do que antigamente e o Tommy reflete muito isso é o, o tipo de coisa do, do, do grande obstáculo em vez de enfrentar uh, obrigado, deixa eu voltar para minha casa e acabou a então. uhum acontece, acontece sim e tome é isso, talvez por isso tome seja uma obra que quem prestar atenção na letra vai sentir isso, e até mesmo que não prestar atenção na letra, quem tiver o um mínimo de sensibilidade é, de perceber a melodia, vai entender essa história sem precisar de letra percebendo essas, as nuances da, da melodia isso daí tá... e falando em letra, tem uma frase que é repetida
2: várias vezes, Eu acho que é um refrão que parece em várias músicas, que é aquela see me, hear me see me, hear me, feel me, feel me touch me sei lá, me.
3: Uh -huh.
2: que, é. É, que é quase que um grito moderno do, do, das pessoas de hoje em dia de serem reconhecidas né? uh -huh. tem uma frase de um psicólogo, James Newman, que ele cita não sei quem, que diz assim ser é ser percebido, se não tem ninguém que te perceba, você também não é então não adianta nada você ser sozinho no seu mundinho, se não tem com quem você compartilhar não tem quem te perceba, né? então é um, é um problema atual, né? porque a gente faz tanta coisa pro mundo e faz tantas é, revoltas e tem tantas grandes ideias e o mundo não tá nem aí pra gente, né ninguém consegue perceber a gente, a gente tá na rua e é atropelado porque o motorista não tá nem aí pra gente a gente é, perde o ônibus, porque o motorista do ônibus não quer, não, não quer reconhecer que a gente tá ali do lado da porta pra, pra abrir a porta do ônibus pra gente, o nosso patrão no trabalho também não quer reconhecer nossas nosso esforço, também, também não tá nem aí, né, talvez a nossa grande batalha hoje em dia seja justamente essa, né, de ser percebido, Exato. que é, que é isso que o Tommy, ele, ele vive, né, que ele não percebe o mundo, esse refrão, ele é cantado primeiro pelo, pela mãe dele, né por favor, ah. me perceba, eu estou aqui, reconheça que eu sou sua mãe. É o e Tommy, de... can you hear me, né? É, Tony can, can you hear me? E depois, no final, é ele falando pra mãe que tá lá morta, né? Não morre, não, tipo, me perceba, né? Você
3: que me dá significado e você tá morrendo aqui, não tem mais quem me dê significado pra vida. Exatamente, exatamente. O, o, o Tommy, ele vive um, um dilema é, entre a liberdade e o desejo de ser notado. Aquela interiorização que ele vive no começo da história e no final é uma espécie de liberdade porque dentro da mente dele ele faz o que ele quiser, ele tem a liberdade de fazer, de ser quem ele quiser. Ele foi
0: ao extremo oposto, né? Que ele tava ali fechado Exato. no mundinho dele, mas era só ele ali, ninguém fazia nada com ele. Aí de repente ele sai e tá todo mundo, né, reverenciando ele, perseguindo ele, né, desse jeito. é tá o extremo oposto, né, para ele. E aí ele perde a liberdade dele, porque tá todo mundo em volta dele, todo mundo meio que perseguindo ele, né?
3: Persegue ele esperando respostas dele, respostas. Aí vem a, a, a piadinha A piadinha filosófica é, é, começa a ter um sentido dark nisso, né? Resposta de que se eu não sei nem a pergunta. É isso que o Tommy vive, né? Nessa a resposta, resposta é 42. E 42. qual é a pergunta?
1: Esse que é o problema
3: Entendeu? Então, não mundo tava esperando que o Tommy desse a porra da pergunta de 42, 42 É o que ele tinha a dizer, entendeu? É, é isso, esse é que era o grande problema E, e como ele não sabia A pergunta, nem resposta, nem nada Deu-se a merda que deu no final E ele voltou pro próprio, pro próprio mundinho dele Onde ele era, entre aspas, livre É, é esse o dilema é o, é A liberdade contra o se fazer O reconhecimento, o se fazer notar O, se, o ser notável
0: Pondo dessa forma, você entende o porquê que dele fazer isso. Justamente em cima dessa coisa, né? Você poder existir, se colocar numa
2: existência e conseguir se livre gente, disso, se responsabilizar. E eu posso dizer, de fato, que os grandes problemas que levam pessoas ao consultório psicológico é justamente isso, né? É conseguir perceber, conseguir
3: viver, conseguir existir livremente. Uhum, exatamente. Tá aí então, uma prova de que o, o, a música pode ser um puta de van, Onde você, se você prestar atenção na música, você pode, cara, é, é, descobrir tantas coisas sobre si mesmo e sobre o mundo eu não tô falando só de Tommy não, cara, eu não tô falando só do rock progressivo. Vai ouvir com atenção tudo o que você quiser, porque você vai descobrir a sua própria jornada do herói dentro da música que, da sua música preferida, dentro do, daquela sua banda do seu estilo é, musical preferido. Basta ouvir eu com mais atenção do que não, apenas não. botar no, no, no iPod e sair andando por aí. Eu não diria tudo não, Eu não diria tudo não, você diz tudo é que você
2: não conhece o que aqui em Salvador, eu te garanto. Fique tranquilo, Felipe, que você vai conseguir achar isso no Glee,
3: tanto <risos> <risos> ah, um o último, um último detalhe que eu queria deixar, deixar claro em relação especificamente a Tommy. Gente, ouve o disco e... e, e... Não considera o filme não, tá? <risos> ah, o, o, o filme é ruim por uma questão que não, não é o tema desse programa, que é a linguagem cinematográfica dos anos 70, tá? Isso. Porque as pessoas nos anos 70 pensavam que filme de rock tinha a obrigação de ser licérgico. não é pra ser licérgico, entendeu? Aí nem nego mete o, o Elton John com pernas de bola de Jack in the Box... Daquela merda, é, puta que pariu dentro de um uma caixa dançando com uma diva. <risos> eu realmente não dá pra levar a porra. Da... A história toda aqui é séria, que é compenetrada, que não sei. Ah, mas só vira um carnaval. Porra, não dá. <risos> Pega a letra, pega o um encarte, ou se você só tem um MP3, é, é, pega as letras na internet, vai lendo a letra junto com a música à medida que ela for tocando. Curte, absorva o disco. Deixa, eu, deixa o filme, o filme é outro papo. <risos> <risos>
0: Então esse que a gente viu aí foi do com o Tommy, do The Who, mas a gente continua aí nos Rock Progressivo, agora um que a gente já tinha citado um pouco aí no começo aí, que foi do Pink Floyd, né? principalmente com o álbum Sim, The Wall. Sim,
3: perfeitamente, perfeitamente. The Wall é uma viagem... Se a gente é, é, entrou na cabeça de um personagem que foi Tommy com o The Who, no The Wall a gente vai entrar na cabeça de uma pessoa real, que é o próprio Roger Waters. É. E isso é muito mais perigoso do que na cabeça de qualquer maluco, de, de, de qualquer menino cego, surdo e mudo.
2: <risos> que o Roger Waters foi... É, foi uma, uma pira tensa. Inclusive eu, sim, eu já conhecia o álbum antes, já conhecia as músicas, principalmente a Weekend* Breaking *The Wall 2*, que tocam em qualquer lugar que fala de. Pink é o maior, é o
3: grande hit do Pink Floyd pelo menos no Brasil.
2: É. Todo mundo já ouviu essa música, todo mundo conhece umas outras duas, três músicas desse álbum. E daí eu tava na faculdade, nunca tinha visto o filme, né? Numa, numa aula que o professor ia falar sobre psicose, ele ia falar assim: Ó, vou ilustrar a psicose com o um filme. O filme é *The Wall* do Pink Floyd." Eu falei, "Poxa, *The Wall* do Pink Floyd, então finalmente vou ver o filme uhum. e aproveitar ver com a interpretação psicológica. E assim, uma coisa você ver o filme, ou ouvir o álbum de uma forma complementada, tentando entender, principalmente as críticas que o Roger Waters traz, né? Porque ele não só conta uma, uma pira interior, ele traz muita crítica do que tá acontecendo, principalmente na Inglaterra, naquela época. Uma coisa você fazer isso. Outra coisa é você ver como interta, inter, inter, interpretação psicológica de um processo de psicose. E você começa a ver todas as loucuras daquele ser. E eu fico pensando, poxa, se esse filme conta a história do Roger Waters, para ele chegar nessas conclusões, nesse momento, que ele construiu, ele só pode ter sido ter tido um surto psicótico em algum momento
3: da vida dele. Você não sabe como, pô.
2: Eu, 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 não, eu não conheço essas, essas histórias, né? Até seria interessante se você puder contar pra gente.
3: Pois é, eu li algumas reportagens sobre The Wall. É, quando eu vi o filme, eu, eu, eu primeiro ouvi o disco também, quando eu era moleque, e já fiquei um pouco uau, né? Coisa era essa. E depois eu vi o filme. E o filme me, me, me chocou muito. Então eu fui atrás pra saber o que diabo aconteceu pra chegar naquele estrago. É assim, ao contrário do Tommy. The Wall, pode ver o filme. <risos> não, The Wall vale a, vale a pena ver. Apesar, Wall, vale de, a pena, de. A pena. Apesar de nem o Roger Waters e nem o Alan Parker, que é o diretor do filme, nenhum dos dois gostou do resultado final, tá? Os dois não gostam de The Wall, ficou muito aquém do que eles queriam, mas ainda assim é, é, é muito bom. Aconteceu o seguinte, é, antes de The Wall, eles estavam fazendo o Pink Floyd estava fazendo a turnê do, do Disco Animals, que foi um, um sucesso arrebatador no mundo inteiro e principalmente na Inglaterra. Eles tiveram aqueles status de Beatles, sabe? De, de, de não poder sair na rua, as pessoas correndo atrás e, e, e multidão na porta do hotel, aquelas coisas imagino todas. imagino que o Roger devia estar adorando. Não, o Roger Walter tava ficando maluco, né, com essa história. Ele claro, né? Ele tava se sentindo claro. perseguido, ele tava se sentindo acuado, ele tava se sentindo um animal em cativeiro. É, é, ele tava tão desesperado e, e a coisa tava tão grande, é, é, realmente, que no, no momento em que ele tava no palco, assisti, é, fazendo os show do, do, do Animals, um, um fã parece que sobe no, no, no palco pra querer abraçar o Roger Waters e ele fica tão apavorado com aquilo que ele mete um tapão na cara do maluco, ele vara a mão na cara do moleque tão forte, né, que ele, ele fica chocado, ele, caralho, o que que eu tô fazendo? Aquilo ali foi o começo, sabe, foi a, a, a primeira racha na, na cabeça dele, a partir daí foi um castelo de vidro se despedaçando. Ele entrou numa paranoia tão grande de querer se proteger do mundo, de querer se proteger de tudo, de querer construir um muro ao redor dele, sabe, pra se proteger do mundo e se isolar de tudo e de todos, que foi um foi uma parada muito forte. E o Jotas já era um cara maluco, pirou de Ele vez. só não era uma pessoa muito certa por natureza. <risos> esse era só o gatilho que precisava pra pirar de vez. E quando ele saiu, do, do, não saiu tanto, né? Mas quando ele saiu, pelo Quando ele conseguiu abrir a porta, mas ainda baratinado com essa história toda, ele tentou transformar, ele tentou transcrever tudo aquilo que ele sentiu em forma de música. Aí foi um verdadeiro divã pra ele, né? Ele não, não, não pegou só esse momento, ele pegou todas as neuras e traumas e tudo, desde a infância dele até aquele momento. E o futuro, o final daquilo, é o final que a gente vê no, no, no The Wall. Tanto no, no CD, no, no disco, quanto no filme. né Que é uma, uma coisa chocante. É uma história que não termina. O, o, o filme termina no clímax da história. O disco também. O grande clímax da história termina na última música. Então, a história, basicamente, do disco, né o que, que
2: acontece ali? Ele conta a história de um personagem do Pink, né? É como se fosse uma
3: metáfora a própria banda, né? O inocente Pink, que durante o filme, no, no meio do filme, ele se torna o malvado senhor Floyd. É. <risos> Tudo isso loucamente interpretado pelo Bob Geldof, que foi uma das únicas duas coisas que aquele maluco fez na vida, isso e o Live Aid, ponto.
2: <risos> e graças a Bob Geldof a gente tem o livro do Rock. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Ele não tem uma história muito linear, né? Eles são vários momentos da vida do Pink que ele sofre abusos da sociedade né? é, a, é a mãe abusando dele querendo ser na super superprotetora dizendo o que ele tem que fazer, o que, que não pode que, que não sei o que, uhum. é a sociedade querendo construir ele de um jeito diferente, tanto que, ela, que ela, a música, né, Another Break in the Wall mostra toda a vida na escola como é que é isso uhum. a, como sistema... que as,
3: teoriza as pessoas né
2: é, tipo, você, você se torna uma pessoa, mais um tijolo na parede mesmo, dentro de uma escola aham uhum que você só tem que repetir ou, ou, a, a informação é assim né? É, além de ser uma crítica social, né? que eu acho bacana isso do, do Roger Otas, querendo mostrar que o sistema educacional na Inglaterra, ele tava não tão legal, não tava Sim. criando indivíduos tava massificando as pessoas tava lobotomizando, tá lobotomizando o roubou, tanto que no, 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 no filme, né, nessa, nessa música mostra as crianças sem rosto
3: é. né? então... eles colocam uma máscara de uma, uma máscara assim de, de, de uma cara meio de, deformada né, é, aquela, aquela máscara que eu o lar vazio. Ah. É, é, é estranho. E todas as crianças estão com essa mesma máscara de barro. Então, parece mano, um cara de barro. É aquela máscara mano. que o
1: pessoal queimado usa, que só aparece os olhos e a boca. É bem bizarro e é assustador
3: pra caramba. É,
2: e, e eles estão numa esteira, como se fosse numa, numa linha de montagem, numa
3: linha de, de produção. E, e isso tudo é uma das muitas, muitas críticas que o Roger Waters fez, não só a vida dele, ao que ele passou, mas a toda a situação na Inglaterra. E todo também, ele fez. Muitas críticas ao, mei, ao meio Musical, ao mercado musical Sim. Existe um momento muito forte no filme Em que ele tá totalmente drogado E entra o empresário é, Acho que é na hora do Comfortable Numb, na música Comfortable Numb Que acontece isso, que ele tá totalmente Drogado e aí entra o empresário Com uma equipe médica, etc, vê ele assim Todo doidão, não sei o que E ele precisa entrar no palco rápido E, uhum. o, e o empresário fica falando pra, pro médico Pra ver se, se tem alguma coisa pra ele Que, que possa dar pra ele acordar no sei o que, ele não quer saber se o, se o Pink, no, no caso o personagem Pink, tá bem. Ele só quer que ele acorde pra ir subir no palco e tocar, porque ele vai ter que entrar no palco é meia hora. Foda-se, Siri também. Tá ele não é uma pessoa, ele é um produto, ele é um número, ele é apenas um tijolo na parede. Ele não tinha força pra gritar, como no caso do prisioneiro, I'm not a, a M.A. Porra nenhuma. Ele tava dopado demais pra conseguir perceber isso. E ele passa o, o, o filme todo torturado e dopado e, e alienado demais para perceber, para ter força para conseguir lutar e gritar como... Nessa referência que você me deu a melhora Fremen não ele não ele era um número ele era um tijolo na parede sim só que ele era um parecia ser a única pessoa pelo menos no, 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 na história ele parecia ser a única pessoa que tinha consciência disso e de que tinha consciência de que as pessoas conseguiriam ser mais do que do que isso mais do que apenas tijolos na parede uhum. mas ele não sabia como fazer isso ele não sabia como é, é, se transformar de tijolo da parede para uma algo mais né E daí
2: o que acontece dentro de todas essas crises ele constrói esse mundo e se fecha em si mesmo, e é aí que começa a jornada do herói dele interior, que é uma coisa completamente dentro da cabeça dele, uhum. são desafios que ele mesenfeita consigo mesmo, e o personagem que ele cria é um ditador
3: fascista, né? Pois é, é engraçado quando lá pro fim do filme ele percebe, quando ele se vê na pele desse ditador fascista, que é o Floyd, ele de repente se olha no espelho e viu que ele se tornou aquilo que ele tentou evitar a vida toda, ele se tornou pior do que o tijolo na parede, ele se tornou uma das pessoas que controla aqueles tijolos, que era o que ele mais odiava na vida. Ele odiava as pessoas que controlavam os tijolos. Ele odiava ser um tijolo. Ele queria que todos fossem iguais em sua plenitude. De repente, ele se viu do lado dos vilões. Ele se tornou o maior vilão que ele poderia ser.
0: Uhum. Isso daí faria referência àquele estilo do herói corrompido, né? O herói que vai sim, e sim. no final se torna o que lutava contra, né? Mas sim. é
2: interessante que quando eu vi essa, essa cena pela primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça é uma crítica ao sucesso né? Porque o socialismo, ele se e inclusive a cena que é construída, né? Ele tem várias referências. São martelos caminhando, são uhum. ferramentas, né? Que fazem essa, essa referência. O socialismo a foi seu martelo, que é essa ideia de vamos fazer um, uma ditadura do proletariado para que todo mundo possa ser livre. Exato. Aí o socialismo tem que ter uma ideia bacana de todo mundo possa ter as mesmas oportunidades, todo mundo tem os mesmos direitos. Não essa, essa visão deturpada do, do, do capitalismo, mas no final das contas não funciona porque é uma ditadura de novo, impondo o que você tem que não tem que fazer pode ou não pode fazer, e no final das contas acaba sendo um,
3: uma utopia distorcida né? e pois quando é. eu vi isso pela minha primeira vez a primeira coisa que me veio foi essa crítica e o é engraçado é que a gente pode enxergar isso de uma forma externa mas dentro da história dentro do contexto que o Roger Waters queria contar, é que ele se tornou aquela máquina da mídia, aquela máquina da indústria sabe, é, é, dancem macaquinhos, dancem uhum. aquilo que, que a indústria da música faz de, de, de fazer musiquinha fabricada para as pessoas é, dançarem ele queria fazer uma coisa diferente e acabou que quando ele entrou naquela pele ele se tornou exatamente aquilo
0: ele sabe? odiava ser só massa de manobra e quando ele vê ele vira a pessoa que controla essa massa de exatamente,
3: manobra exatamente, exatamente, ele se tornou o comandante das massas é, é, mestre mandou, se ele começar a pular num pé só to, aquela multidão toda que estava no show do Pink Floyd vai começar a pular também e não é porque a multidão toda estava drogada não, não era porque a multidão toda estava drogada, pelo menos não literalmente, mas metaforicamente estava, sabe? Eles estavam tão dopados de adoração àquele personagem, ao personagem Floyd, que era também o personagem Roger Waters na vida real, que as pessoas faziam, faziam sem pensar, exatamente isso, faziam sem pensar, eles eram merecedores daquela máscara horrível, aquela máscara que eu falei no começo, que as crianças usavam, e é isso que fez ele pirar de vez no final do filme.
0: Então você vê que isso é tipo uma biografia, né? É uma biografia daquele Momento, Aquele momento, é. water,
3: sabe? Ele tem vários flashes, vários pedaços da, da infância dele, né? No, no começo do filme, você vê que o pai dele morreu na guerra. É, ele foi criado sozinho pela mãe, que era super protetora. Afinal, ela era uma viúva cuidando de uma criança pequena. Ela foi super protetora. Os braços da mãe, sabe? Tipo, mamãe, uma uma ave-mãe botando os filhotes debaixo da asa. Aquilo foi o primeiro muro pra ele. Mais tarde, ele se torna um tijolo na parede, sendo uma dada pela sociedade, e ele põe isso na figura do professor, que aparece em dois, A Break Brick Wall, parte 2, aquela figura do professor, rígida que cobra, que manda né? que molda a personalidade, molda o caráter da, da, daquele personagem mais tarde ele se vê também, é... ele fica procurando proteção durante o filme todo ele procura proteção nos braços da esposa, ele vai se casar com uma ruiva e procura proteção nos braços da esposa, que de tanta merda que, que ele faz com ela. Ela se separa dele, vai procurar outro cara. Enfim, ele fica cada vez mais sem chão. Então tem esses momentos do passado dele, mas The Wall, ele é muito focado naquele momento da, do surto paranoico que o Roger Waters viveu, sabe? Na vida dele. É uma história real, praticamente. Ao contrário de Tommy, que é uma ficção do, criada pelo Pete Townsend, essa história é uma história real. Por isso que eu digo que é um, é um disco solo do Roger Waters com a participação dos outros integrantes do Pink Floyd.
0: E pegando o Pink Seria o, o personagem, o protagonista, assim. Como que a gente pode colocar, talvez, como o herói Nesse ponto aí da The Wall assim, Talvez comparar os pontos, né Eu acho que daí tá no final da história Porque no final ele tem que enfrentar um grande desafio Que é o, que é
3: o julgamento dele, né Aquele julgamento é fantástico A música já me chocava muito quando eu ouvia Sem nenhum recurso visual uhum. né? era, era, era chocante Qual música eu, eu, que era a é? minha música the, the trial, The, trial, the trial. trial Já era uma coisa chocante Porque via vários personagens Falando você identificava perfeitamente cada um dos personagens, e a música é pesada. Agora, quando veio o filme, com aquela, anima aquela animação fantástica, uhum, que... bem surrealista, aqui, bem né? surrealista, totalmente
1: surrealista. Eu já, já vi é... duas animações deles, Putz, é, é assustador e fantástico. É é,
3: é, é fantasticamente assustador, cara, o, o filme todo é recheado, ele é misturado de animações e, 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 e filmes, né, imagens de filmes, também muitos surrealistas realistas, imagens dos filmes, é... então... E as animações elas são tão chocantes... Para vocês terem uma referência o mesmo estúdio de animação fez nos anos 90, 2000, por aí o clipe de Do The Evolution do Pearl Jam A, é aquele estúdio, aquele meu estúdio fez em 1970, não, 70 80. eles fizeram uma animação
1: que até hoje eu tô tentando lembrar o título que era Retratando o Inferno cara, eu tive pesadelos durante quase um mês por causa daquela animação e eu assistia toda vez que passava na TV passava num eu era quadro eu assistia, era eu assistia quando era pequeno passava num Nossa, quadro 10, chamado... É muito velho, então, Passava num quadro chamado Lanterna Mágica Acho que era na TV Cultura
3: Nossa Senhora, pois é Agora você imagina esse mesmo estúdio botando Toda essa carga surrealista Dentro de um filme que já é pesado Dentro de uma história que já é pesada como The Wall É isso que você vai ver se você assistir Esse, esse, esse DVD Eu não me lembro agora de quando que é o um filme Cara, é chocante Sabe, e é engraçado é, é, é uma quebra dessa, desse roteirinho que é a jornada do herói, porque o grande clímax, volto a dizer, o grande clímax da história... É no final. É, é, a, a virada do herói, o momento em que o personagem se torna realmente um herói, ou acontece o um momento para ele se tornar herói mais tarde, é no fim da história. Então, imagina, gente, eu, no final da história acontece isso. E agora, será que esse cara virou herói? Será que esse cara terminou a jornada? Eu acho que isso a gente consegue responder olhando para o Roger Waters de hoje. Que, pensa bem, depois, desse, depois de The Wall Se eu não me engano Foi justamente o último disco do Pink Floyd Que foi o The Final Cut Ou a saída dele, né, o fim do, o fim do Pink Floyd com ele né, foi, Ele fez o Final Cut para se despedir E começou uma carreira solo Hoje ele aparenta ser Uma pessoa muito mais centrada é, Feliz e, e, e Segura de si mesmo né, Fazendo uma carreira Que pode não ser tão grande Quanto a carreira que ele teve no Pink Floyd Tanto que até hoje quando ele faz os shows solos dele, o Roger Waters ainda toca músicas do Pink Floyd, mas ele parece ser uma pessoa muito mais segura. Então, a continuação dessa história, a continuação de The Wall, a gente vê seguindo a carreira solo do Roger Waters.
0: Talvez The Wall, então, seja, tipo, um prepago pro, pro herói, assim, tipo, um... Seguiu um, a parte inicial ali tudo, e termina com ele, aí que talvez for, ia se tornar, né, assim...
2: É, é, é complicado, porque você consegue perceber nessa história do, do The Wall os desafios que um herói passa, que o um herói vive, só que ele ainda não é reconhecido porque, teoricamente, um herói, ele é um herói para uma sociedade, né, e o Pink, no caso, ele não foi herói pra ninguém, né? Só que você tem todo um caminho de desafios, de enfrentamentos que ele vive dentro dele mesmo. Uhum. Até chegar no julgamento, que quando ele desenfrenta o desafio final, o juiz, ele condena ele a destruir o muro. E daí que ele tem essa, essa, esse recomeço, no caso, né? Que seria o, o retorno segundo do nascimento. herói. É, o segundo nascimento. né o gente pode dizer que o segundo nascimento foi quando ele se tornou esse ele se entrou e construiu o um muro, né? Então fica, fica, fica meio complicado. A gente pode usar o, o, a história inteira do The Wall pra imaginar que é o, como o herói nasce, né? todos esses desafios pro, nascer, pro nascimento propriamente do herói, Hoje a gente pode imaginar ele como uma jornada do herói interior. Sim. Né, dessas crises pessoais, de como é que eu vou enfrentar os meus próprios dilemas, os meus próprios problemas, até que eu consigo me deparar com os meus desafios e falar, então eu vou destruir as barreiras que eu mesmo construí, que estão me impedindo de poder viver, pra aí daí conseguir viver.
0: É aquele negócio, a gente fala aí da jornada do Herói, assim, mas, tipo, que fique claro, assim, pro ouvinte, que isso daí não é uma receita pré-definida, que você tem que seguir isso sempre. Por mais muitas que vezes, Hollywood
2: é... esteja, esteja dizendo que sim, que todos ah. os filmes são iguais.
0: Hollywood tende a fazer isso, né, mas é aquele negócio, porque muitas vezes a pessoa cria até sem saber isso daí, sem até conhecer, e acaba, né, tendo essas coisas. Mas você vê que, é... a gente analisando a música, e a gente vê as referências que isso daí, as ligações que isso daí tem com a jornada, mas a jornada é negócio. Ela pode ser modificada, ela pode ser né, ali mexida na cronologia dela, né, digamos assim, tudo. Não é uma receita pronta, assim, tudo. Né.
3: É, as fases dessa, entre aspas, receita, podem ser modificadas, alteradas, substituídas ou excluídas. Né? E, e não tem uma arte mais fluida do que a música, para isso acontecer, porque enquanto nos livros ou no, no, no filme, agora que vocês puxaram o assunto de Hollywood, enquanto Hollywood quer seguir esse, esse padrão à risca, porque antes de mais nada Hollywood faz produtos, né? a música, por mais produto que ela tenha se tornado, na hora de fazer um rock progressivo, por exemplo... É antes de tudo uma arte. Então a arte vai, cara, de acordo com o feeling do, do de quem está contando essa história, em forma de música, em forma de texto, em forma do que do do, do, do que for, né? Não, não, não procurem a receita, o roteiro da Jornada do Herói nas músicas que você ouvir, nas obras é, de áudio que vocês ouvirem. Procure a não entender se... a história.
2: É, a não ser que você esteja ouvindo alguma coisa do tipo é, Rhapsody, alguma coisa assim, que daí eles pegam realmente historinhas prontinhas com essa receita e criam músicas em cima delas.
3: Então, foi interessante você falar isso, porque a gente entra numa fase do, do rock que é o tal do, do, do heavy metal, o heavy melódico, e aonde eles gostam de transcrever para a música certas histórias que já existem. Né? Como, por exemplo, o Blind Guardian, o Menor Or, que gostam de contar histórias que já existem, principalmente histórias medievais. Tem uma banda que... Eu não me lembro agora qual que é, uma dessas várias bandas de heavy metal melódico que praticamente musicou o Senhor dos Anéis o Plan Guardian é, 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 eles musicaram o Senhor dos Anéis logo, como já era uma história que tem todas as recentes jornadas no Herói, é claro que você vai encontrar isso lá também tá? entre outras histórias, como Halloween que fez Keepers of the, Se the Seven Keys né? é, é, que é uma história própria deles também você vai encontrar lá, e nesse meio fim, toda bonitinha. 2112 do Rush, é uma história que você vai encontrar com toda essa receita, porque eles também tiraram a história de um livro de ficção científica, né o antem da Anne Ryan, enfim. Né? Então você vai encontrar essa história também lá. O é... que mais? Uh... since from a Memory, do Dream Theater, você vai encontrar uma história interessante lá de, com, com, com começo, meio e fim também. Não quer dizer que vai, ser, que vai ser em tudo Mas você vai, pode encontrar esse tipo de coisa Também na música Agora, é interessante você prestar atenção Não só na letra, mas prestar atenção na melodia Como a melodia também quer dizer Coisas que Eu acho que a melodia pode ser muito bem A entrelinha que você percebe em um texto Perceba, Presta atenção na melodia junto com a letra Vocês vão ter Uma percepção Infinitamente maior da história. Muito bom,
2: muito bom isso. E eu acho bacana do Thor do, do Progressivo justamente porque eles brincam demais uhum. com, com a melodia. Exploram todas as possibilidades de melodia e criam todo o clima que você precisa. Uhum. Todas, de todas as direções, para você conseguir entender uma história completa, né? Eles
0: acabam criando, tipo, uma trilha sonora, assim, na questão ali de você de, de, de trilha sonora na função de criar clima, de ser algo, né? para ter a sensação ali, não é só uma música ali de que nem a gente tá falando, né, De quatro minutos e ponto e pronto, né, como é todo um disco ele tem tipo, tem todo o clima pra cada momento, né, então modifica-se de acordo enfim. com tal música, né de, de tal período ali do, do disco né? e é interessante,
2: enquanto o Rock tava tá listando todas aquelas outras bandas e álbuns eu tava pensando no, no, no Rick Wakeman tá, ah, claro <risos> o cara, ele é o, um cara do Rock progressivo uh -huh. queria álbuns pra contar histórias também pois então, é. várias histórias ali e você e, e são álbuns que não tem letra, né? Porque ele é, é, é instrumentista, né? E você ouvindo as,
3: as, melodias, as melodias, você consegue, você consegue ouvir contar. toda a história que tá. É bem, bem por aí. Exato. Você tocou agora no ponto que eu tava querendo falar. É, as pessoas... Outra coisa que as pessoas criticam muito do rock progressivo é que os instrumentistas, os músicos de rock progressivo, são os masturbadores de instrumento do caralho. Né? Tecnicamente conhecido como os né? Exatamente. Mas, gente, prestem atenção. A, a partir do momento que vocês têm na cabeça de que aquela banda está querendo contar uma história, é, é, não, além de fazer música, prestem atenção, e, e eu estou frisando o tempo todo aqui nesse papo para vocês prestarem atenção na melodia, na hora que tiver músicas instrumentais preste atenção que aquela melodia também quer contar uma história, sabe do mesmo jeito que o, o Pablo acabou de falar que o Rick Wakeman faz discos instrumentais que contam uma história aquela música instrumental tem um, tem um motivo, sabe, existe um motivo para aquela música ser daquele jeito, ter aquele bando de de, de, de firulas que, que tem em cada música, em cada sessão. Por exemplo, mais uma vez eu trago aqui o exemplo de Scenes from My Memory do Dream Theater. Tem uma ou duas músicas lá que são instrumentais que representam certos momentos que são clímax da história. E não tem letra, é, é puramente instrumental. Mas é como se fosse uma trilha sonora que, se você está acompanhando a letra daquela história até aquele momento, você vai continuar, você vai imaginar aquele clima, que, se você for montar um filme todo na sua cabeça, você vai conseguir montar é, 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 aquela cena, aquela sequência de cenas usando aquela música instrumental como, como trilha sonora dela, sabe? Então, tem motivo, tem porquê, tudo há um porquê, tá? Se, claro, se a banda for boa, se a é. banda é talento, tá é, é uma questão de ter sensibilidade para você ter, tentar entender o que ele está querendo dizer, tá? Se você não conseguiu entender, das duas uma, ou você realmente não curte esse tipo de coisa não 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 pesca direito esse tipo de coisa ou a banda em a, aquela banda em questão que você está ouvindo realmente não está querendo passar porra nenhuma e só quer ficar masturbando guitarra um excelente exemplo para para ouvir a Tom Hartmada e não fazer nada. Fica olhando para o horizonte, ou fica olhando para o som, sabe? Concentre-se na história. Porque você, por exemplo, quando você vai ler um livro, quando você vai ler é, 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 sobre mitologia grega, ou sobre a jornada do herói, não sei o quê, você não faz outra coisa a não ser ler o livro, tá? Você para, <risos> lê o livro. Você não vai ler o livro enquanto cozinha, você não vai ler o livro enquanto anda de bicicleta, você não vai fazer isso, tá? Ouvi uma, ouvi uma música, ouvi um disco, uma obra de áudio, uma obra musical, não estou falando disco como, vamos dizer, sei lá, uma banda que eu gosto, por exemplo, Red Hot Chili Peppers. Eu adoro o é Red Mas não é uma, um, um tipo de obra... assim Para você sentar, apreciar... Não, eles fazem música... Fazem música comercial... Para tocar na rádio... Para a galera se divertir... É empolgante... Eu adoro... Porra, beleza... Né? Agora, na hora que você vai pegar um disco... Uma obra conceitual... Uma obra de áudio... Né? Uma obra musical... Propriamente dito, não é, é para você ouvir desse jeito, é para é você realmente tá como se você fosse ler um livro.
0: Isso daí seria para você contemplar a obra, né?
3: Exato!
2: Exato. Só, um, só um detalhe: essa contemplação, a atitude religiosa do mito. Contemplar <risos> é estar no templo. É você que ter essa atitude religiosa de você poder viver o mito.
1: Né? Antigamente você tinha uma, praticamente uma sala só para música.
3: Pois é. eu então, lembro então... que eu tinha isso. Eu, quando eu era adolescente, eu era criança e ainda morava com meus pais. É, eu me lembro que meu pai tinha. Meus pais tinham um aparelho de som três em um, sabe? Dentro, uhum. dentro do quarto deles. E o meu pai tinha uma cadeira, tipo aquela cadeira de papai, cadeira reclinável, né? Exatamente na frente do som E foi ali, naquele som Naquela poltrona é, 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 Com esse ritual que eu aprendi A ouvir música propriamente dito Porque eu parava para ouvir Eu comprava o meu vinilzão Botava ali na, 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 naquela vitrolona sabe sentava na cadeira, pegava o encartão para ficar lendo as letras, admirando a arte da, da, dos encartes ficava olhando para o som. Eu não fazia outra coisa. Né? E foi assim que eu aprendi a ouvir música. E foi assim que eu aprendi a, 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 a contemplar, como o Pablo está falando agora, to, tudo isso. sabe Ter essa experiência de ouvir música. E é uma coisa que hoje em dia eu sinto muita falta. Eu tento hoje me forçar é, a fazer esse tipo de coisa aqui hoje na frente do meu computador. Né? Eu, eu troquei a mídia física pelo MP3, mas eu ainda tento fazer isso.
0: Então esse foi o episódio aí do Papo Lendário, do Caminhos do Herói, onde a gente juntou o conceito aí do Herói com a parte de música, né, com a arte musical, e é que a gente escolheu aí do The Who e o do Pink Floyd, né. Para isso a gente teve a ajuda aí do Walk Talk, né, então agora Faz seu jabá aí, né, falando onde que é A gente já ter mostrado, né, de onde que Qual podcast é, tudo aí, falar onde que os Ouvintes podem encontrar aí o site Tudo, né.
3: Pois é, o máquina do Tempo No momento está parado, há um bom tempo Que ele está parado é... tá Sem plutônio, né. Sem plutônio No Plutônio você não encontra em qualquer farmácia Mr. Fusion queimou Exatamente Na, na, na verdade é, é, o, o Delório foi guinchado Está com documentação documentação Mais
1: de uma tarde. É, o
3: Leandro está Tentando resolver isso até hoje, mas... <risos> É, enquanto é, meu comparsa Leandro Bucol é, Ainda resolve a documentação do Deloro Vocês ainda podem encontrar Os episódios antigos do Máquina do Tempo Ou o podcast mais viajante Que você já ouviu em www.maquinadotempo.blog.br Lá ainda tem os ma, Pouco mais de 100 episódios Do melhor do rock and roll de qualquer época
2: E vale muito a pena ouvir Mas o Máquina do Tempo é um podcast
3: musical Que eu é um não gosto oh, Muito obrigado, é o meu também
0: <risos> Bom, então, ouvintes espero que vocês tenham gostado aí do episódio qualquer coisa aí, mandem e-mails aí pra mitografias.gmail.com comentem aí no site, e até mais Tchau, tchau, gente.
1: Yeah. Um abraço See ya.
3: O coitado do animal Eu só joguei o pau no bicho